0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Mikrofon begrüßt sie Rudolf Schmitz. Mein Gast heute ist Henry Kieser, Professor für Neuere und Neueste Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg. Herzlich willkommen, Herr Kieser. Vielen Dank. Sie haben, Herr Kieser, ein Buch geschrieben, das Täuschend Echt heißt und sich mit der Geschichte der Kunstfälschung beschäftigt. Ein Buch, das geeignet ist, jede naive Ehrfurcht gegenüber gewissen Museumsbeständen zu erschüttern und das in ein geradezu labyrinthisches Universum von Tätern, Mitwissern, Experten und gewitzten bis größenwahnsinnigen Fälscherpersönlichkeiten einführt. Neulich habe ich im Zug einer Recherche zum Thema die Panama Papers und die Kunst die Aussage gefunden, dass ca. 50% aller Werke der klassischen Moderne bis hin zur heutigen zeitgenössischen Kunst gefälscht sein sollen. Ist das eigentlich eine maßlose Übertreibung,
2: Herr Kieser, oder halten Sie das für möglich? Ja, diese Zahlen geistern immer wieder herum, da ist auch sicherlich was dran. Allerdings wäre meine erste Reaktion immer sofort zurückzufragen, auf welche Gattung, welche Techniken beziehen sich diese Zahlen und auf welches Verständnis von Kunsthandel. Denn ähm, es ist so... Wenn man sich zum Beispiel den Kunstmarkt für Druckgrafik anschaut, dann sind diese Zahlen sicherlich realistisch. Einfach weil Druckgrafik in einem großen Maßstab gefälscht wird. Wir hatten immer wieder spektakuläre Fälschungsfälle. Salvador Dali gab es mal über Jahrzehnte hinweg ein ganzes großes Konvolut an zirkulierenden Fälschungen. Es gab die javlenski fälschungen die auch für große Furore gesorgt haben. Das heißt, in der Technik, in der Gattung würde ich sagen, ja, sind diese Zahlen durchaus denkbar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in Gemälde hineingeht, würde man sagen, da sind diese Zahlen sicherlich nicht zutreffend. Das heißt, das ist eine Gesamtzahl sozusagen von allen Gattungen und Techniken, die es so an Fälschungen dann gibt. Und der zweite Punkt ist, Kunsthandel ist auch immer sehr allgemein formuliert. Auch da muss man natürlich dann unterscheiden. Es gibt seriösere Häuser und es gibt weniger seriösen Kunsthandel. Und das wird in solchen Zahlen immer alles miteinander vermengt. Und dann erscheint das sehr spektakulär. Ist auch sicherlich etwas, was uns zum Nachdenken anregen sollte. Aber wie gesagt, man muss dann im Detail ein bisschen differenzieren. Aber ich denke, eine der Aussagen der
1: Panama Papers ist doch, dass Kunst in gewissen Kreisen zu einer
2: Art Tresoraktie verkommen ist. Das ist richtig. Also man sieht das immer wieder, dass Kunstwerke sozusagen Blue chips geworden sind, also dass mit denen wirklich auch gehandelt wird, dass in die investiert wird. Es war sogar so im Zuge der Finanzkrise wurde damals noch gesagt, also wenn sie finanzsicher anlegen wollen, dann legen sie in Kunstwerken an, weil die als fälschungssicher und eben auch wertsicher galten. Das hat sich inzwischen auch ein bisschen relativiert. Andererseits muss man auch sagen, wir leben nun mal in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der wir Werte und auch Talente mit einem finanziellen Gegenwert taxieren. Und ich finde es immer lustig, dass auf die spektakulären Preise verwiesen wird, die für Kunstwerke gezahlt wird. Es regt sich aber niemand darüber auf, was für horrende Ablösesummen oder Gehälter im Fußball gezahlt werden, der nun wirklich eine sehr ephemere Form der Leistung ist. Also sehr ja, vergänglich. Oder bei den Managern. Oder bei den Managern, genau. Und deshalb sage ich immer, ja, natürlich, das ist so. Das ist aber nur mal ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und ein Stück weit war das auch immer schon so. Also auch wenn wir in die frühe Neuzeit schauen, da wurden berühmte Künstler eben auch entsprechend reich entlohnt. Kunstwerke wurden auch für hohe Summen bereits eben verkauft, wechselten den Besitz. Insofern, das hat mit unserem Gesellschaftssystem zu tun und natürlich heißt das nicht, dass man das gut finden muss, aber man sollte dann eher weitergehende Fragen danach stellen, wo das noch überall in unserer Gesellschaft eigentlich vorkommt.
1: Ja, es waren ja so Informationen über dieses Genfer Freilager im Umlauf und da konnte man lesen, dass ein gewisser Galerist aus New York und London, dass der in diesem Freilager 4.500 Werke lagert. Also da kann man ja fast schon ein Museum aufmachen. Allerdings ein Museum, das eigentlich niemand sehen könnte, niemand betreten könnte.
2: Ja, Na, das sind natürlich Nachrichten, die man wirklich alarmierend finden kann. Also das war ja auch kein Einzelfall. Es gab ja auch noch mehr Leute, die dort eben steuersicher und steuerfrei ihre Sachen gelagert haben. Und das ist natürlich insofern absurd, als Kunst ja eigentlich etwas ist, das angeschaut werden sollte und wenn das irgendwo verstaut liegt sozusagen als Wertanlage, das ist natürlich eine Entwicklung, die in der Tat nicht gut zu heißen ist. Und wenn wir heute Kunstfälschung hören, dann
1: denken wir vielleicht zunächst einmal an Wolfgang Beltracchi, der zum Beispiel selbst Kunstexperten wie Werner Spieß hereingelegt hat und Sie zeigen aber in Ihrem Buch, dass Kunstfälschung eigentlich ein Phänomen ist, das es immer gegeben hat,
2: also von den Römern über Michelangelo bis heute. Ja, man kann ganz klar sagen, dass betrifft nicht nur die Kunst, es betrifft eigentlich andere Bereiche auch, aber gerade in der Kunst ist es für uns natürlich besonders interessant, alles, was in irgendeiner Weise mit einem Wert belegt wird von einer Gesellschaft, kann auch gefälscht werden und wird dann auch gefälscht und das eigentlich schon seit der Antike, das heißt also, wir kamen bereits aus der Antike Nachrichten, Hinweise darauf, dass damals auch schon Kunstwerke gefälscht wurden, dass man das auch wusste zum Teil, man ist damals noch ein bisschen anders damit umgegangen als wir heute, zum Teil... Auch hat das natürlich mit dem Kunstverständnis zu tun, also dass der einzelne Künstler hier zum Teil in der Antike noch nicht die Rolle spielte wie heute. Zum Teil aber gibt es durchaus auch schon kritische Aussagen darüber, dass damals schon Kunst gefälscht wurde. Und Sie haben gerade Michelangelo angesprochen, das ist natürlich ein besonders schöner Fall, weil man da auch beobachten kann, wie die unmittelbaren Zeitgenossen und die unmittelbaren Nachfahren zunehmend kritischer auf diesen Fall reagieren. Das heißt also am Anfang zur Zeit von Michelangelos Lebzeiten selbst wird das noch sehr neutral geschildert. Da wird einfach gesagt, er hat das gemacht.
1: Also vielleicht sollten wir kurz eben erklären, was Michelangelo konkret gemacht hat. Genau, also er hat
2: einen Putto geschaffen, der Antik aussah, hat ihn beschädigt und hat ihn dann vergraben, also hat alles gemacht, was dazugehört um die eine Fälschung. Die Patina besorgt. Die ja, Patina ja, besorgt ja, ja. und hat ihn dann eben auch ausgraben lassen, also man hat ihn dann auch finden lassen und das Stück wurde sofort für Antik gehalten. Es gab dann einen Kardinal, einen berühmten römischen Kardinal, der sich sofort dafür interessiert hat, der das als Antike angekauft hat und erst dann nach und nach sickerte durch, dass das eigentlich ein Werk von Michelangelo sei. Und dann ist es sehr interessant eben zu beobachten, wie darauf reagiert wird. Das heißt also, die unmittelbaren Zeitgenossen von Michelangelo berichten das noch ganz neutral, dass er das gemacht hat. Und bereits bei den Biografien von Vasari merkt man dann, dass man immer mehr dazu tendiert, Michelangelo in Schutz zu nehmen. Das, am Schluss wird sogar gesagt, er hat das gar nicht wirklich als Fälschung lanciert, das wollte er gar nicht, er hat es nur im Stil der Antike geschaffen und dann waren es andere insbesondere böse Kunsthändler, die dann dafür gesorgt haben, dass das als Fälschung lanciert wird. Das zeigt sehr schön, dass bereits damals eben doch so ein gewisses Unbehagen bei dem Gedanken aufkam, dass der große Michelangelo ein Fälscher gewesen sein könnte. Und wir haben sogar eine Spur von Michelangelo selber, der auch eigentlich darauf gedrungen hat, dass diese Episode nicht mehr erwähnt wird. Das zeigt also, dass ihm das offensichtlich auch im Nachhinein nicht mehr so ganz geheuer war. Und der zweite Punkt ist der, etwas, was wir heute auch noch beobachten können, in dem Augenblick, wo klar war, dass dieses Stück nicht an ist, gab es Leute wie zum Beispiel diesen Kardinal, aber auch später eine Sammlerin, die sofort das Interesse an dem Stück verloren haben, die gesagt haben, ja, dann ist das ja eigentlich wertlos. Und das wurde bereits von den Zeitgenossen kritisiert, die gesagt haben, das zeigt, dass die Leute gar keinen Kunstverstand haben, dass sie eigentlich nur nach Äußerlichkeiten gehen. Denn wenn jemand wie Michelangelo in der Lage ist, im Stil der Antike so überzeugend zu arbeiten, dann ist das doch ein enormer Qualitätsbeweis und dann ist dieses Stück, auch wenn es nicht das ist, was es zu sein schien, doch auch sehr wertvoll. Dann ist er eben genauso gut wie die antiken Bildhauer. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Herr Kieser,
1: Sie haben uns Musik mitgebracht, fälschungssichere Musik vermute ich mal. Was hören wir als erstes und was verbinden Sie mit diesem Stück?
2: Ja, wir hören von Esther und Abi Ofarim, Morning of My Life. Das ist ein ganz interessantes Stück, weil es eigentlich von Barry Gibb geschrieben wurde. Das ist der Kopf der Bee Gees gewesen. Und zwar bereits 1965. Die Einspielung von den Ofarims, die wir jetzt hören, ist von 1967. Und die Bee Gees haben das Stück auch selber 1966 eingespielt. Es wurde damals aber nicht so erfolgreich wie dann durch die Ofarims, die das 1967 zu einem Riesenhit gebracht haben damit. Und ich verbinde damit meine Kindheit, weil meine Großeltern, bei denen ich aufgewachsen bin, die waren sehr, sehr musikliebend. Es wurde vor allen Dingen Klassik gehört, aber die waren auch offen für das, was man heute vielleicht easy listening bezeichnen würde, wie die Ofarims zum Beispiel. Und das kann ich jetzt selber sozusagen nicht mehr überprüfen, weil ich mich daran nicht mehr konkret erinnere, aber mir wird erzählt, dass ich im Alter von zwei bis drei Jahren in der Lage gewesen sei, den Songtext wiederzugeben, nachzusingen, obwohl ich natürlich kein Englisch konnte. Und in der Tat ist es so, als ich das Stück vor einiger Zeit wieder gehört habe, hat das sofort alle Kindheitserinnerungen bei mir geweckt. Das heißt, das ist so gewisserweise meine früheste musikalische Erinnerung, meine früheste musikalische Prägung in gewisser Weise auch.
3: Some rain.
1: Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Rudolf Schmitz und ich unterhalte mich heute mit Professor Henry Kieser über ein ziemlich heikles Thema, nämlich das der Kunstfälschung. Herr Kieser, Sie sagen in Ihrem Buch, täuschend echt, dass jede Generation Ihren Wolfgang Beltracchi hat und eventuell haben wird. Und Sie nehmen Beltracchi zum Anlass, um einige... Standards, einige Grundregeln der Fälschung herauszuarbeiten. Fälscher zum Beispiel kopieren eben nicht nur, sondern erfinden manchmal Bilder auch neu. Über ein Bild Beltrankis hieß es denn auch, das sei der schönste Kampendonk aller Zeiten. Also sind Fälscher durchaus kreative und schöpferische Persönlichkeiten?
2: In gewisser Weise schon, das kann man sagen. Wir haben es ja gerade angesprochen. Es wird ja landläufig oft gesagt, Fälscher würden nur kopieren. Das stimmt aber eben nicht. dass wäre in der Tat, sozusagen, dann wäre es rein handwerklich, dass sie in der Lage sind einen Stil, einen Pinselduktus wiederzugeben. Aber die, gerade die bekannter gewordenen Fälscher, also wie Han van Mecheren, der vermeer -Gemälde in den 30er Jahren gefälscht hat, Otto Wacker, der Van Gogh gefälscht hat in den 20er Jahren, Wolfgang Beltraki, Elmer de Horry, das sind alles Fälscher, die, glaube ich, auch deshalb so berühmt geworden sind, weil sie eben im Geiste der Künstler, die sie gefälscht haben, neue Bilder erfunden haben. Und insofern ist das durchaus irgendwo ein kreativer Akt, weil sie sich natürlich überlegen müssen, wie variiere ich das, was schon da ist. Denn einerseits muss es ja noch dicht genug an dem Originalkünstler dran sein, dass ich das auch als dessen vermeintliches Werk erkenne. Und andererseits muss es aber natürlich auch etwas Neues bieten. Und Sie haben ja gerade den Punkt angesprochen mit dem schönsten Kampendong aller Zeiten. Das bringt eigentlich sehr schön auf den Punkt, worum es bei Fälschungen nämlich auch geht. Denn Fälscher und ihre Fälschungen bieten uns in gewisser Weise den idealtypischen Blick unserer Zeit, auf den betreffenden gefälschten Künstler. Deshalb konnte Beltracchi also Vielleicht kurze Zwischenbemerkung, Campendonk, mm -hmm. Expressionist, muss genau, man dazu sagen. Genau.
1: Also Beltraki hatte sich wesentlich auf diese Zeit sozusagen des Expressionismus
2: kapriziert. Genau, er hat also mit Campendonk äh, sich einen Maler ausgesucht, rheinischer Expressionismus. Einen Maler, der zunächst gar nicht so bekannt war, der in gewisser Weise erst durch Beltracchi die Prominenz <lacht> gefunden hat, die er heute hat. Wenn man die Fälschung von Beltracchi neben die Originale von Campendonk hängt, dann stellt man fest, dass gerade die späteren Fälschungen von Beltracchi, wo er etwas weniger vorsichtiger war, am Anfang waren noch sehr viel vorsichtiger, dass die schon herausstechen gegenüber den Originalen von Campendong, weil sie farbenfroher sind, und viel bunter als alles, was Campendong gemalt hat. Und das zeigt aber sehr schön, dass Beltraki uns gewisserweise unsere Sicht auf Campendong zurückspiegelt, dass er uns genau das, was wir an Campendong heute schätzen, das verstärkt er sehr stark und bietet damit so eine Art von Summe dessen, was wir an Campendong schön finden. Und deshalb ist es auch nicht überraschend, dass wir dann natürlich auch lesen können, dass das der schönste Kampendong aller Zeiten war. Da müsste man mal die Probe machen, ob das in 20 Jahren auch noch so gesehen wird. Denn das ist etwas, was Fälschung dann eben dementsprechend auch auszeichnet. Sie Altern, sie datieren sehr schnell. Wenn sie sich zum Beispiel heute die Vermehrfälschung von Hahn van Meeren aus den 30er Jahren anschauen, würde kein Mensch mehr auf die Idee kommen, dass das als Vermeer hätte durchgehen können, weil van Mecheren den damaligen Blick auf Vermeer aufgegriffen und sozusagen konzentriert hat. Und man müsste mal die Probe machen, ob wir in 20, 30 Jahren immer noch bei Kampendonk auf die Bilder von Beltrack schauen würden und sagen würden, äh, das ist vollkommen überzeugend und das ist der schönste Kampendonk aller Zeiten, ob wir nicht sagen würden, ja, so hat man Kampendonk in den 90er Jahren in 2000er Jahren gesehen. Heute haben wir ein ganz anderes Verständnis von ihm. Also das Interessante, finde ich, ist
1: auch gerade beim Beispiel von Mecheren, dass der ja nach 1945, ich glaube 47, 48 durchaus als Held galt in der Öffentlichkeit. Natürlich, weil er auch Göring reingelegt ja. hatte sozusagen und weil er fast schon dann zum Widerstandshelden ja. stilisiert wurde. Ja. Also die Öffentlichkeit sympathisiert eigentlich immer mit dem Fälscher. Wie kommt dieses Phänomen zustande?
2: Ja, ich glaube, da kommen verschiedene Phänomene zusammen. Das eine ist natürlich, das kann man natürlich gerade bei äh, Hahn van Meeren auch sagen, was man natürlich an ihm beeindruckend fand, war, dass es so schien, als ob er das Rätsel der Malkunst von Vermeer gelöst habe. Also, dass jemand in der Lage zu sein schien, genauso wie Vermeer zu malen. Das war natürlich etwas, was die Leute sehr beeindruckt hat, wo sie gesagt haben, dass es zeigt, dass es ein Genie sein muss, wenn er so etwas kann. Damit ganz stark verbunden ist der Aspekt des Handwerks. Das ist etwas, was Sie momentan ja auch bei Beltracchi beobachten können, was er selber stark macht, was aber auch das Publikum, was zum Beispiel dieser Dreisatzserie ja auch folgt, wo Wolfgang Beltracchi Prominente, wie zum Beispiel Harpe Kerkeling, im Stil irgendeines Malers porträtiert. Und da habe ich ganz oft von Leuten, die das gesehen haben, gehört, dass die gesagt haben, ja, der kann ja noch richtig malen. Also so das Vorurteil gegenüber dem zeitgenössischen Künstler, die können ja alle können nichts, nichts mehr. mehr. Und Beltracchi bedient das ja auch selber, indem er immer sagt, ich kann das wenigstens noch. Die anderen können das ja alle nicht mehr. Und das ist etwas, was in der Öffentlichkeit auch bei Herrn von Mehreren damals schon sehr hervorgehoben wurde, dass gesagt wurde, der hat noch richtiges Handwerk, der kann das also. Das ist etwas, was die Leute beeindruckt. Und dann kommt, je nachdem, nach fälscher Persönlichkeit, kommen dann auch noch weitere Aspekte mit hinein. Das ist der Glamour irgendwo natürlich auch. Also Han van Mehreren war ein sehr modern lebender Mensch. Der hat in Nachtclubs investiert, hat in einer Villa an der Riviera gelebt. Das hat die Leute natürlich auch sehr beeindruckt. Wolfgang Beltraki liefert uns auch gleich eine Geschichte mit. Der Hippie, der es zum Millionär geschafft hat. Das sind also auch so griffige Geschichten, die Sympathien eintragen. Und schließlich, ganz wichtiger Punkt, Sie haben das gerade schon angedeutet, dass kleine Leute... Han van Meeren ist aus bescheidenen Verhältnissen gekommen, Wolfgang Beltracchi ist aus bescheidenen Verhältnissen gekommen, dass die sich hochgearbeitet haben über die Fälschung und vor allen Dingen dann große Leute reingelegt haben, also Experten, den internationalen Kunsthandel und das ist sozusagen die Rache des kleinen Mannes an der großen Welt. Und zum Handwerkszeug
1: der Fälscher gehört es ebenfalls, fantasievolle Herkunftsgeschichten für die jeweils gefälschten Bilder zu erfinden. Das geht manchmal bis zur Farce. Also Bertraki hat zum Beispiel seine Lebensgefährtin in ihre eigene Großmutter verwandelt, die vor gefälschten Bildern als Familienbesitz posiert. Wie kommt es dazu, dass die zu solchen Tricks greifen können?
2: Ja, ich glaube, das ist eben auch das, was die Bevölkerung dann beeindruckt, diese Hutzpe, diese Frechheit, also dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass man damit durchkommen könnte, die eigene Frau äh, als Großmutter auszugeben. Aber das haben sie auch in der Geschichte der Fälschung ganz oft gehabt. Also zum Beispiel Elmer de Hori war ein Fälscher aus Ungarn der in den 60er, 70er Jahren international sehr bekannt geworden ist. Und da hat man zum Teil auch ganz freche Dinge getan. Eine der Höhepunkte war zum Beispiel, dass man zu dem Maler Kees van Dongen hingegangen ist. De Hori hatte ein Gemälde von ihm gefälscht. Van Dongen war damals schon sehr alt. Und De Hori hat sozusagen van Dongen seine Fälschung gezeigt und hat gesagt, guck mal, das ist doch von dir, das hast du damals gemalt. Und van Dongen war so alt, dass er sich tatsächlich glaubte, an dieses Bild erinnern zu können dass er gesagt hat, stimmt, ich erinnere mich sogar an die Frau, die darauf abgebildet ist. Das habe ich dann und dann gemalt. Das ist natürlich der Höhepunkt der Frechheit, dass man zum Originalkünstler selber geht und den die Fälschung auch noch bestätigen lässt als Original. Und das ist aber eben etwas, was wir wahrscheinlich auch an den Fälschern irgendwo beeindruckend finden, diese Fantasie, die Fantasie, sich Geschichten auszudenken, wie Gemälde, Fälschungen, kontextualisiert werden können. Schönes Beispiel auch, es gab in den 90er Jahren ein Fälscher-Duo in Großbritannien, John Drew und John Myatt. Und das war so, dass John maid war der Maler, der hat also die Fälschung im Auftrag von John Drew gemalt und hat sich gar keine Mühe gegeben, das in technisch perfekter Weise zu tun. Das heißt, er hat nicht mit zeitgenössischen Materialien gearbeitet, sondern mit moderner Farbe, die er im Supermarkt gekauft hat. Und John Drew hat dann dazu die Provenienzen geschaffen. Und ist dabei auch unglaublich dreist zu Werke gegangen, denn er hat ganze Kataloge gefälscht. Er ist in Bibliotheken, hat Kataloge gestohlen, hat die Kataloge zu Hause nachgedruckt, hat dort die Fälschungen von John Mayett hineingetan hat dann den gefälschten Katalog zurück in die Bibliothek gestellt, hat dann dort angerufen, hat gesagt, ich habe hier gerade ein Bild, können Sie mal gucken, ob das nicht bei Ihnen in einem Katalog verzeichnet ist, als schon mal in den 50er Jahren ausgestellt, dann hat man nachgeschaut und hat festgestellt, in der Tat, das Bild war in den 50er Jahren schon mal in einer Galerie ausgestellt <lacht> okay.
1: gewesen. Das ist ja nun schon eine ziemliche kriminalistische Energie, die sich da offenbart. Ja,
2: aber auch große Fantasie, da hat jemand ja. verstanden, wie es funktioniert und er bedient dieses System und unterläuft es zugleich.
1: Ja, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Sie untersuchen ja eben in Ihrem Buch, Herr Kieser, wieso Kunsthandel, Experten, Museen eigentlich so erfolgreich reingelegt werden können und konnten. Da spielt der Ehrgeiz bestimmter Kunstexperten eine große Rolle, die vielleicht auch hoffen, mit dieser jeweiligen Bildentdeckung eine große Publikation machen zu können und da nochmal Kapital draus zu ziehen. Und Sie behaupten sogar in Ihrem Buch, ohne Experten keine Fälschung. Vielleicht könnten Sie
2: das noch ein bisschen näher erläutern, mhm. wieso das tatsächlich stimmt. Mhm. Ja, das ist ein Zitat von Orson Welles, der in einem Film, einem sehr schönen Film über Elmer <lacht> de Horry, diesen ungarischen Fälscher, F4Fake, das sagt. Und das kann man nur bestätigen, weil es natürlich so ist, Sie brauchen ja, um das Phänomen der Fälschung zu haben, brauchen Sie jemanden, der darüber entscheidet, was ist echt und was ist falsch. Das ist eine Entscheidungsinstanz, die inzwischen an Experten übergegangen ist. Die gibt es bereits in der Antike. Wir haben bei Horaz in seinen Satiren eine Episode, wo er einen gewissen Damasippus erwähnt, auch einen Experte. Und das scheint jemand zu sein, der sehr windige Expertisen ausstellt, der also auch bewusst Fälschungen zu Originalen erklärt, weil er sich daran bereichert. Und das ist etwas, was wir bis in die Gegenwart verfolgen können. Das heißt, wir haben eine Entscheidungsinstanz. Und die ist entweder betrügbar, also das sind fehlbare Leute auch, die sich aber das nicht vorher klar machen, dass sie fehlbar sind. Oder sie sind bestechlich, dass sie also Geld dafür nehmen, dass sie nicht genau hingucken. Und das bedeutet natürlich, dass wenn ich diese Entscheidungsinstanz der Experten nicht hätte, dann wäre es natürlich mit der Fälschung auch etwas schwieriger, denn diese Experten werden natürlich zu Zielscheiben. Es sind Menschen, die haben Eitelkeiten. Und das ist etwas, was wir auch in der Geschichte der Fälschung immer wieder beobachten können, dass Fälscher zum Teil sogar ganz gezielt auf einen Experten hin etwas schaffen. Ein berühmtes Beispiel gab es in den 70er Jahren, da hat der Renaissance-Experte Frederick Hart hat immer davon geträumt, eine große Entdeckung in Bezug auf Michelangelo machen zu können. Und dann hat ihm ein Fälscher ein gefälschtes Modello, sozusagen ein Entwurf für den David in Florenz, untergeschoben, hat gesagt, schau mal, was ist das? Und Frederick Hart ist sofort darauf angesprungen, hat sofort gesagt, das ist das Originalmodello. Das könnte äh, zu, doch. Da, Genau. Also der Fälscher hat angeblich nicht mal gesagt, dass das das Originalmodello ist. Er hat ihm einfach diese Skulptur gezeigt, diese kleine Skulptur, hat ein Foto des David daneben gelegt und Frederick Hart hat dann genau den Schluss gezogen, den der Fälscher wollte. Er hat sofort gesagt, das muss das Originalmodello für den David sein. Und Frederick Hart ist dann vollkommen blind gewesen für alle Hinweise darauf, dass es sich um eine Fälschung hätte handeln können. Können, weil er wollte, dass das jetzt die ganz große Entdeckung seines Lebens ist und das können Sie immer wieder in der Geschichte der Fälschung beobachten, dass dort der Schwachpunkt ist, dass die Leute in dem Augenblick alle Sicherheitssysteme praktisch versagen lassen, weil sie endlich das vor Augen haben, wonach sie ihr Leben lang gesucht haben und insofern ist eine der Beweggründe für Fälschung sicherlich auch der Experte, die Expertin, die einfach fehlbar, bestechlich und eben auch eitel sind. Zeit für einen weiteren Musiktitel.
1: Was haben Sie uns noch mitgebracht und welche Bedeutung hat die nun folgende Musik
2: für Sie? Ja, das ist ein Stellvertreter sozusagen für ein Fable von mir, Science Fiction. Denn was wir jetzt hören werden, ist die Titelmusik zu einer Fernsehserie, einer Science Fiction Fernsehserie, die hieß Space 1999, lief in Deutschland unter dem Titel Mondbasis Alpha 1. Und was ich an der Serie so spannend fand, ist, dass sie im Grunde um einen Umbruch signalisiert. Es geht nämlich darum, dass Raumfahrt in dieser Serie einerseits als etwas Faszinierendes und Positives gesehen wird, gleichzeitig bricht sich da aber auch schon Technologiekritik und Skepsis Bahn. Das merkt man schon an dem Ausgangsszenario. Nämlich der Mond wird aufgrund der Explosion einer Nuklearmüllhalde aus seiner Umlaufbahn geschleudert und in die Tiefen des Alls gestoßen. Und da haben sie es im Grunde im Kern schon drin. Also einerseits eine Mondbasis mit einer Nuklearmüllhalde, die also technisch höchst hochgerüstet ist. Aber gleichzeitig der Mensch versagt dann eben doch und es kommt zu dieser Katastrophe. Und die Serie erzählt dann die Abenteuer dieser Besatzung auf der Mondbasis. Und die Musik spiegelt das ganz gut wider. Sie haben nämlich einerseits Orchestermusik, sehr pathetisch fette Sounds. Und dann kommt aber eine Rhythmussektion mit elektrischer Gitarre, die gewisserweise diesen Action-Aspekt dann signalisiert, der durch diese Katastrophen dann eben auch zum Tragen kommt.
1: Heute begrüßen wir in Doppelkopf HR2 Kultur Herrn Professor Henry Kieser, der uns das Universum und das Labyrinth der Kunstfälschung entfaltet. Mein Name ist Rudolf Schmitz. Sie untersuchen ja in Ihrem Buch »Täuschend echt« viele Formen von Fälschung und stellen dann die Frage, warum und wann empfinden wir eine Fälschung eigentlich als Betrug und kriminelle Handlung? Mich würde interessieren, was ist denn zum Beispiel mit einem Künstler wie Giorgio de Chirico? Der hat ja angesichts des kommerziellen Erfolgs seines Frühwerks sich dann später hingesetzt und nochmal im Stil der frühen Jahre gemalt. Also was ist das nun? Betrug oder eine ganz legitime Strategie eines Künstlers, der ja eine ziemliche Skepsis gegenüber den Urteilen der Kunstexperten, der Kunstgeschichte hatte?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, denn normalerweise würden wir immer sagen, ein Künstler kann sich nicht selbst fälschen. Die Kiriko ist da tatsächlich eine Instanz, die uns darüber nachdenken lässt, ob das nicht doch möglich ist. Denn man muss sagen, die Kiriko hat es ja nicht aus künstlerischen Erwägungen gemacht. Also er hat ja dieses Frühwerk nicht noch einmal mit irreführenden Datierungen neu gemalt, um jetzt sein Oeuvre in irgendeiner Weise neu interpretieren zu lassen, sondern er hat es aus finanziellen Erwägungen gemacht. Er hat gemerkt, das spätere Werk, was er eigentlich dann höher selbst geschätzt hat. Das verkaufte sich schlichtweg nicht. Und er hat sich dann gesagt, dann gebe ich der Welt eben, was sie das, haben möchte. Hm. Genau, und auch nach dem Motto, die Welt will betrogen sein. Und hat damit natürlich auf eine sehr prekäre Weise Fälschungen anderer Fälscher wieder Vorschub geleistet. Es gibt ja auch eine ganze Phalanx von die Chirico Fälschern Und die Kiriko hat dadurch eine vollkommen undurchsichtige Situation geschaffen, weil oftmals gar nicht klar war, ist das jetzt eine Selbstfälschung von De Chirico, ist das eine Fälschung von jemand anderem. Und insofern würde ich schon sagen, es ist ein Betrug, weil er ja das nicht als künstlerische Strategie offengelegt hat. Das hätte er ja auch machen können, er hätte auch sagen können, das ist jetzt ab sofort meine Strategie, ich wiederhole mein Frühwerk. Francis Bacon hat das zum Beispiel auch gemacht, der hat es aber immer ganz transparent gemacht und hat eben auch sozusagen Repliken von bereits existierenden Werken geschaffen, weil zum Beispiel bei einer Ausstellung der Bedarf da war. Da ist man dann an das Original nicht rangekommen. Dann hat man Francis Bacon darauf angesprochen, hat gesagt, dann male ich das eben nochmal. Hat aber eben immer ganz klar offengelegt, von wann diese Bilder sind. Und das hat die Kiriko eben nicht gemacht. Von daher würde ich schon sagen, das ist eine Art von Betrug. Und wie gesagt, es ging die Kiriko in diesem Fall jetzt auch weniger um ästhetische Erwägungen als tatsächlich wirklich um fließende Geldquellen.
1: Und was ist denn zum Beispiel mit einer Künstlerin wie Elaine Sturtevant? Also die hatten wir hier groß im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. Ich fand, das war eine ganz großartige Schau, weil man plötzlich wirklich das Museum zittern fühlte. Ja? Da waren riesige Andy Warhols plötzlich zu sehen und mhm. man wusste genau, ja, das sind Repliken, sagen wir mal. Und das ist eine, wie Sie schon sagten, Künstlerische Strategie, aber trotzdem hatte man das Gefühl, oh, da wird es aber ganz schön unheimlich, wenn man diese Ausstellung jetzt sieht und für großartig
2: empfindet. Das ist genau die Absicht von Elaine Sturtevant gewesen. Das ist die sogenannte Fake oder Appropriation Art, ist ja auch ganz bezeichnet, dass die sich auch als Fake Art bezeichnet. Und das Interessante daran ist, dass Elaine Sturtevant genau die Frage stellt, worin besteht jetzt eigentlich künstlerische Kreativität? Besteht sie darin, dass ich die Idee habe, zum Beispiel ein solches Blumenbild von Warhol zu malen, wobei Warhol ja ein gutes Beispiel ist, weil er selber zum Teil diese Sachen gar nicht mehr händisch hergestellt hat, sondern er hatte seine Factory. Er war da sehr diese, lässig im Bezug Genau, die diese Bilder hergestellt haben. Das heißt, bei Warhol war es so, dass er gesagt hat, eigentlich das Konzept ist eigentlich das Interessante, die Idee. Und wer das dann macht, ist eigentlich sekundär. Haben wir momentan ja auch mit Eliasson macht das ganz ähnlich. Der hat auch einen Riesenstab. Und genau an dem Punkt hat Elaine Sturtevant angesetzt, dass sie gesagt hat, dann ist es doch auch ein Konzept, diese bereits existierenden Werke noch einmal zu wiederholen und sie auch als wiederholte Werke auszustellen. Und da hat sie natürlich genau den Finger in die Wunde gelegt. Was ist für uns eigentlich Kreativität? Das wurde damals dann ja auch sehr intensiv diskutiert, dass gefragt wurde, ja, ist das überhaupt ein kreativer Akt, sich zu entschließen, ein bereits existierendes Gemälde äh, zu wiederholen? Und man kann Lenz-Deutewand nur recht geben, kann sagen, ja, das ist natürlich auch ein Konzept, es ist irgendwo ein kreativer Akt, der natürlich, und da haken natürlich dann Fälscher wie Beltraki ein, die sagen, nein, Handwerk ist ganz wichtig, ähm, weil Lenz-Deutewand äh, natürlich sagt Nein, das ist eigentlich nicht das Händische, was entscheidend ist, sondern die Idee, das Konzept ist eigentlich das Entscheidende. Und ich
1: habe in Ihrem Buch gelesen, dass äh, zum Beispiel jener Dr. Gachet, der Van Gogh in den Phasen seiner Erkrankung und Umnachtung behandelt hat, was Van Gogh ihm dann mit einem Selbstporträt dankte, auch zu den Fälschern gehörte, also er oder sein Sohn sollen jenes berühmte Selbstporträt, ich glaube, es ist das, was mal im Städtelmuseum Frankfurt hing, kopiert haben. Ich finde, das schreit ja alles nach literarischer Bearbeitung. Also da tut sich ja ein riesiger Spiegelsaal, ein riesiges Spiegelkabinett auf aus Fälschung und Original, aus Meisterschaft und Epigonalität.
2: Absolut. Also gerade Van Gogh ist ein schönes Beispiel. Weil Van Gogh eigentlich schon sehr viel früher gefälscht oder verfälscht wurde, als wir das immer denken. Wir denken immer, der Fälscher ist zeitlich weit entfernt von dem Künstler, den er fälscht. Das stimmt überhaupt nicht. Bereits in der frühen Neuzeit wissen wir zum Beispiel, dass Claude Laurent sich darüber offensichtlich geärgert hat, dass seine Bilder bereits gefälscht wurden. Er hat das mitbekommen. Und hat dann sogar extra ein sogenanntes Liber Veritatis, ein Wahrheitsbuch angelegt, eine Art œuvre-Katalog, in dem er praktisch alle Bilder, die seine Werkstatt verlassen haben, verzeichnet hat, um anschließend zeigen zu können, dass ein zirkulierendes Bild, das aussah wie von ihm tatsächlich falsch sei. Und da sieht man das war der unmittelbaren Zeitgenossen von ihm, die ihn gefälscht haben. Und bei Van Gogh ist das ganz ähnlich. Da gibt es noch weitere Fälle, zum Teil sogar absurde Geschichten, wo ein Original von Van Gogh so bearbeitet wurde, dass es aussah wie eine Kopie. Und stattdessen hat man dann die Fälschung als Original deklariert. Also man hat hier wirklich äh, die absurdesten Szenarien, wo gewisserweise die Fälschung das Original sogar ein Stück weit verdrängt und praktisch dessen Platz einnimmt, dass man sogar am Original Veränderungen vornimmt, damit es aussieht wie eine Kopie, um auf diese Art und Weise dann die Fälschung zum Original stilisieren zu können. Das wird immer verwirrender. Ne? <lacht> ja, ich meine, das Allerbeste ist ja, dass wir inzwischen ja auch gefälschte Fälschungen haben. Also inzwischen sind ja auch die Fälschungen zum Beispiel von Elmer de Horry sehr wertvoll geworden. Es gibt Sammler, die bewusst die Fälschungen, also falsche Matisse, falsche Modiglianis von de Horry sammeln. Dadurch haben diese Bilder auf dem Kunstmarkt auch einen sehr hohen Preis inzwischen erzielt. Und das hat dazu geführt, dass inzwischen diese Fälschungen von de Horry auch wieder gefälscht werden. Das heißt, wenn Sie einen gefälschten de Horry kaufen wollen, müssen Sie aufpassen, dass der eventuell nicht gefälscht ist.
1: <lacht> Und äh, Sie erwähnen ja in Ihrem Buch eben auch sehr viele Beispiele, wo
2: dieses Thema
1: Schriftsteller fasziniert hat oder Filmemacher fasziniert hat.
2: Ja, Orson Welles ist ein wunderbares Beispiel. Ich halte seinen Film von 1973, F for Fake, für eine der intelligentesten Auseinandersetzungen mit der Fälschung, mit dem Phänomen der Fälschung, weil Orson Welles A fragt, ist, hat Kunst nicht immer irgendetwas mit Fälschung zu tun, ist das nicht immer in irgendeiner Weise eine Manipulation, eine Lüge, mit der wir aber eben gelernt haben umzugehen? Und er zeigt dann aber eben sehr schön am Beispiel von Elmer de Horry, wie weit eigentlich dann dieses Gespinst aus Lügen und Erfindungen reichen kann. Denn er porträtiert darin nicht nur den Fälscher Elmer de Horry, sondern auch dessen Biografen Clifford Irving, der sich dann nämlich selber als Fälscher erwiesen hat. Denn Clifford Irving hat eine gefälschte Howard hughes Autobiografie auf den Markt bringen wollen. Und dann muss man sich natürlich plötzlich fragen, wenn Clifford Irving eine Biografie von Howard Hughes, diesem berühmten Millionär und Filmproduzenten, geschaffen hat, wie authentisch ist dann eigentlich die Biografie von Elmer de Horry, die er geschrieben hat? Und plötzlich wird einem klar, dass sich da eventuell zwei Fälscher gefunden haben, die sich gegenseitig sozusagen dann in ihrer Karriere weitergeholfen haben. Das reflektiert Orson Welles sehr schön in seinem Film, auch im Stil des Films, der nämlich im Grunde wie ein kubistisches Gemälde funktioniert. Es sind ganz viele Fragmente, die zueinander montiert werden, und zwar in einer Art und Weise, dass der Zuschauer ständig angehalten wird, alles zu hinterfragen, was er sieht. Und das Schöne ist, der Film löst das am Schluss dann auch selber ein, denn Orson Welles verspricht uns zu Beginn des Films, in den folgenden 90 Minuten die Wahrheit zu sagen. Und am Schluss des Films gibt es dann eine Sequenz, wo er erzählt, wie Picasso reingelegt wurde von einer schönen jungen Frau, die ihn verführt hat und die dann nämlich Bilder von ihm hat kopieren und fälschen lassen. Und das wird also alles sehr biografisch, authentisch dargelegt. Und am Schluss der Geschichte sagt Orson Welles, haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Die 90 Minuten sind schon seit 10 Minuten rum. Die letzten 10 Minuten mit der Picasso-Geschichte habe ich gelogen, dass sich die Balken bogen. Und damit macht er sehr schön deutlich, dass selbst der Dokumentarfilm irgendwo natürlich auch eine Fiktion ist und durchaus auch nicht alles echt ist, was wir da sehen.
1: Herr Kieser, ein guter Moment für noch etwas Musik. Was hören wir als dritten Titel Ihrer Musikauswahl?
2: Ja, da habe ich mitgebracht von Benjamin Britten, die Serenade für Tenor, Horn und Streicher. Das ist ein Zyklus von vertonten Gedichten. Daraus hören wir jetzt die Nocturne. Das ist ein Stück, das mich insofern sehr begleitet und beeindruckt hat, weil das hat mit Thomas Mann zu tun. Ich habe als Jugendlicher Thomas Manns Dr. Faustus gelesen, das hat mich sehr beeindruckt. In gewisser Weise ja auch eine Fälschung, wenn man so will, eine fiktive Biografie eines fiktiven Komponisten, der aber mit authentischen Kompositionstechniken arbeitet, von Arnold Schönberg. Und in diesem Buch beschreibt Thomas Mann ein Gedicht von Blake, das Adrian Leverkühn, so heißt der fiktive Komponist, vertont. Und interessanterweise hat ein Jahr vor Adrian Leverkühn, also Thomas Mann hat das 1944 geschrieben, bereits 1943 hat Benjamin Britten tatsächlich dieses Gedicht vertont von Blake. Und das ist Teil dieses Zyklus. Wir hören jetzt aber nicht diese Vertonung des Gedichtes von Blake, sondern wir hören eine Vertonung von Tennyson, ein wunderschönes Lied, was ganz hervorragend mit dem Liedtext arbeitet, wo es nämlich so ein Echo gibt. Es geht nämlich um ein Horn, dessen Echo in der Nacht verfolgt wird. Und da hören wir immer, wie dieses Echo stirbt, dying, dying, dying. Und das hat Thomas Mann später, nämlich da 1948 auch erfahren, dass es diese Vertonungen von Benjamin Britten gibt. Und er hat dann vielleicht das höchste Lob, das ergeben konnte, gesagt, das hätte Adrian Leverkühn auch gut angestanden, wenn er auch dieses Lied vertont hätte. Insofern hat Thomas Mann also im Nachhinein dieses Stück, sozusagen, auch Adrian Leverkühn überschrieben.
0: The thin and clear, and thinner, clearer, farther going. Oh, sweet and far from cliff and sky the horns of and faintly blow. Lord, let us hear. Purple glens reply, bugle, blow, answer, echoes, answer. Dying, 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 dying. dying.
1: Sie hören Doppelkopf in hr2-Kultur am Mikrofon Rudolf Schmitz und ich unterhalte mich heute mit Professor Henry Kieser von der Universität Heidelberg über das immer wieder brisante Thema der Kunstfälschung. Herr Kieser, immer wieder stellt man fest, Kunstfälschung ist ein Fakt und die wird öfter praktiziert, als man denkt. Und zugleich ist zu bemerken, dass es rund um dieses Thema aber ein merkwürdiges oder vielleicht gut erklärbares Kartell des Schweigens gibt. Und Sie sind ja nun in der Lehre tätig, unterrichten junge Kunsthistoriker. Und in Ihrem Buch »Täuschend echt« findet sich ein Satz, den ich sehr prägnant fand. Die Fälscher haben die Kunstgeschichte besser studiert als die Kunstgeschichte die Fälscher. Wie wollen Sie das ändern und wie gehen Sie eigentlich in Ihrer ja, in Ihrer universitären Praxis vor, wenn Sie vor Studenten sitzen und dieses Thema
2: erörtern? Ja, das eine ist in der Tat, also das ist die große Schwachstelle der Kunstgeschichte. Also man ist, hat immer dazu tendiert, entweder zu glauben, dass das Ausnahmeerscheinungen seien, dass man sagt, das passiert hin und wieder mal, kann man aber leider nicht verhindern. Und das andere ist natürlich auch der Mantel des peinlich berührten Schweigens, der natürlich auch darüber ausgebreitet wird. Und das halte ich für grundverkehrt, weil zum einen hat sich immer wieder gezeigt, das kehrt immer wieder, die Fälschungsfälle, und sie werden auch nicht kleiner, sondern eher öfter und größer. Und das andere ist, wir können sehr viel lernen aus Fälschungsfällen, auch für unsere eigene Disziplin. Und das sollte man eigentlich beides miteinander verbinden. In der Lehre mache ich das so. Das eine ist Vorlesung. Ich habe eine große Vorlesung gehalten über die Geschichte der Kunstfälschung. Und das andere ist natürlich auch, dass. Wir jetzt verstärkt dazu übergehen, dann auch in Seminaren den Studierenden an die Hand zu geben, woran man eine Fälschung erkennen kann. Wir haben zum Beispiel jetzt im Zuge einer Ausstellung, die wir demnächst eröffnen, über das Verhältnis von Fälschungen und Büchern, haben wir auch eine Reihe von Seminaren organisiert, wo zum Beispiel Ernst Schöller, der Kriminalkommissar außer Dienst, der zum Beispiel Dali- oder Giacometti-Fälschungen entlarvt hat, der gibt ein Seminar darüber, wie man bei Druckgrafik eben Fälschungen entlarven kann, wo die Studierenden also anhand von Fälschungen, der bringt also auch Fälschungen mit, bringt aber auch Originale mit. Und das ist genau der Punkt, man muss es am Objekt studieren. Fälschungsforschung ist etwas, wo man zwar den Rahmen rein theoretisch vermitteln kann, die Leute sensibilisieren kann, aber de facto dann das tatsächliche Lernen muss dann auch am Objekt, am Original oder an der Fälschung selber passieren.
1: Benutzen Sie dann auch solche Dinge wie Filme oder Literatur, um sozusagen die Studenten und Studentinnen einzustimmen auf dieses Universum, was sich da öffnet?
2: Genau, das habe ich also in der Vorlesung auch so gemacht. Ich habe einmal die Fälle dargeboten, habe darauf hingewiesen, worauf man achten muss. Aber ich habe dann zum Beispiel auch zum Beispiel mit Orson Wells F 4 Fake gearbeitet, weil das eine wunderbare Demonstration ist. Aber dann natürlich auch eben auf Bücher verwiesen, wo zum Teil selbst auch gewisserweise nicht nur das Thema der Fälschung thematisiert wird, sondern sogar auch selber greifbar ist. Also, dass zum Beispiel Bücher benutzt werden, auch um Fälschungen zu lancieren, um sie als Originale auszugeben. Und das beste Ergebnis, das ich eigentlich hatte, das war eigentlich das schöne Erlebnis, es kamen nach der Vorlesung ein paar Studierende zu mir, auch älteren Datums, und die haben gesagt, wissen Sie, was jetzt passiert ist? Wenn wir jetzt in ein Museum gehen und uns umschauen, fragen wir uns sofort, wie viel von dem, was hier hängt, ist eigentlich echt. Sie haben uns in gewisser Weise den Museumsbesuch verdorben und gleichzeitig aber auch anregender gemacht. Und habe ich gesagt, das ist das Beste, was ich als Kompliment eigentlich bekommen kann. Nehmen Sie nichts für selbstverständlich. Erarbeiten Sie sich Dinge. Erarbeiten Sie sich auch die Bewunderung für Dinge. Übernehmen Sie nicht einfach Dinge von anderen Leuten, weil... Wir eben wissen, dass nicht alles das, was in Museen an den Wänden hängt, das ist, was es auch tatsächlich ist.
1: Herr Kieser, in Ihrem Buch »Täuschend echt« machen Sie gegen Ende ja klar, dass es eigentlich eine ziemlich einfache Maßnahme gäbe, um zu verhindern, dass immer wieder Fälschungen als Original im Handel und in den Museen landen, nämlich ein bundesweites internationales Archiv der bisher
2: bekannten Fälschungen. Genau, in dem Projekt arbeite ich auch weiter. Das ist also nach wie vor bei mir auf der Agenda. Das ist nicht ganz so einfach. Zum einen, weil es Resistenzen gibt. Es gibt Leute, die sagen, warum braucht man denn sowas? Was soll das eigentlich? Dann ist es natürlich auch ein rechtliches Problem. Also hier würde man natürlich dann auch mit Gegenständen aus kann man von der Polizei arbeiten. Und das sind natürlich alles schwierige rechtliche Dinge auch, wo man also genau darauf achten muss, unter welchen Maßgaben man das machen kann. Aber das ist nach wie vor bei mir ein Projekt, das ich verfolge und wo wir jetzt eben so lange auch anfangen in die Richtung zu gehen. Das ist im Übrigen eine, wenn man so will, Übersetzung eines Projektes, das es bereits Anfang des 20. Jahrhunderts schon einmal gab. Damals war das sozusagen nur in gedruckter Version verfügbar. Das waren die Mitteilungen des Museenverbandes. Das war eine Organisation von Leuten, die sich genau zur Fälschungsbekämpfung zusammengetan hatten. Und dort zirkulierte das Wissen über die Fälschung in Form dieser Zeitschrift, Mitteilung des Museenverbandes. Und meine Idee ist jetzt, dass man das nicht nur über Abbildungen oder über Mitteilungen macht, sondern dass man tatsächlich auch versucht, diese Objekte jetzt an einem Ort zusammenzubringen wo sie dann nämlich nicht nur gesichert sind, sondern wo sie auch der Lehre zur Verfügung stehen, wo man mit den Studierenden gemeinsam diese Objekte dann auch untersuchen und daraus eben auch Vorteile ziehen kann.
1: Herr Kieser, eine Frage, die vielleicht jetzt reichlich spät kommt,
2: aber woher rührt Ihre Faszination gegenüber dem Tatbestand der Fälschung? Ja, ich glaube, das hat mit verschiedenen Aspekten zu tun. Ein Punkt ist sicherlich auch die Faszination für die Kreativität, die irgendwo hinter Fälschungen natürlich steht. Das andere ist aber sicherlich auch, dass man aus Fälschung sehr viel über unsere Art und Weise lernen kann, wie wir mit Kunst umgehen. Weil es ist ja frappant zu beobachten, dass Leute zunächst vor einem Objekt stehen und es beeindruckend finden, es loben, es schön finden, Erfahrungen vor diesem Objekt machen und wenn sie dann gesagt bekommen, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt, dann wird das gleiche Objekt mit einem Mal verdammt. Alles ja, es bricht alles zusammen, es wird verdammt, es wird vernichtend besprochen. Und das zeigt ja sehr schön, dass wir offensichtlich sehr viel aktiver bei der Kunstrezeption sind, als wir das glauben. Wir denken, das Objekt spreche zu uns. Tatsächlich sind wir es, die ganz viel in dieses Objekt hineinprojizieren und das auch wieder dann aus dem Objekt rausholen. Und das macht die Fälschung uns eigentlich ganz wunderbar deutlich. Und wir können auch sehr viel an der Fälschung über unseren Berufsstand und über das lernen, lernen, was in uns vorgeht. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Heidelberger Psychologen zusammen, Max Vetter, der hat ein Projekt aufgestellt, wo er gezeigt hat, dass der sogenannte Rückschaufehler, hindsight bias nennt sich das im Englischen, auch bei Kunsthistorikern greifen kann, wenn sie mit Fälschungen konfrontiert werden. Der Rückschaufehler besagt eigentlich ganz kurz, dass, wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir einem Irrtum erlegen sind und diesen Irrtum aufgeklärt bekommen, dass wir fest davon überzeugt sind, dass uns das nie wieder passieren wird. Und gerade dann täuschen wir uns, weil wir dann mit einer falschen Selbstsicherheit genau wieder in den Irrtum hineinlaufen. Und genau das können wir ja bei jedem Fälschungsfall beobachten. Es wird hinterher immer gesagt, das wird uns nie wieder passieren. Und Sie können darauf warten, der nächste Fälscher steht schon hinter der nächsten Ecke.
1: Herr Kieser, ich bedanke mich, sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch und möchte unseren Hörern ihr im Theiss Verlag erschienenes Buch Täuschend echt eine Geschichte der Kunstfälschung hiermit nachhaltig empfehlen. Am Mikrofon verabschiedet sich Rudolf
2: Schmitz. Und Wasserkieser hören wir zum Abschied als letzten Musiktitel. Ja, wir hören zuletzt von Janelle Monet. Das ist eine amerikanische Soul- und Funkkünstlerin, Dance or Die. Und das ist ein Stück aus einem wunderbaren Album, nämlich ein Konzeptalbum. Es wird gerappt, es wird gesungen, es wird mit Orchester gearbeitet, es wird mit Technik gearbeitet, es werden Stücke rückwärts gespielt. Und das ist eine Kreativität und eine Vitalität auch, die mich sofort beeindruckt hat, als ich dieses Album zum ersten Mal gehört habe.
3: D-boy, decoy, water, wisdom, wisdom, wisdom. tightrope, vision, insight, forever. stronghold, hardness, ice cold, mystery, mastery, 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 solar. solar. Mastery. Some will pull the gun because they want
4: to be stars, snatching up your life into the blink of an eye. And if you see your cloning on the street walking by, keep it running from your life because only one will survive. Wars in the streets are missing out for an hour, run on for your life or you can know you can die. She's praying on the that like she's the last Samurai. Stick up, stick up, bend up, pick up, pick up Tell them lies and tell them lies or put your face on fire